0: Olá, esse é o podcast do Justa Causa. Você pode acompanhar o Café com Notícias também ao vivo. É só baixar o aplicativo do Tabum e procurar o Justa Causa por lá. Além do Café com Notícias, eu faço várias lives sobre direito e artes. Vale a pena conferir. Vamos começar? Vamos começar? Eu sou a Roberta Araújo, responsável pelo Justa Causa, um canal que descomplica o direito e que leva arte para todo mundo. A proposta desse quadro Bora Conhecer? Histórias de Quem fez História é trazer para vocês uma mini biografia sobre pessoas que realmente foram muito importantes e que, por vezes, não têm o devido prestígio que mereciam. né? A gente vai falar hoje de Maria Firmina dos Reis. Escolhi Maria Firmina dos Reis por várias razões. É, Maria Firmina dos Reis foi uma mulher negra maranhense que foi autora do primeiro romance abolicionista brasileiro, escrito durante o período do Brasil Oitocentista. Vamos contextualizar um pouquinho aquela época? A gente já fez isso lá no episódio do Luiz Gama, mas não custa nada falarmos novamente, não é? 1800 e pouco, o que, que o Brasil vivia ali naquele período? O Brasil era um império, né? 1822, proclamada a independência do Brasil, mas a gente continuava com aquele regime legal de escravidão. A escravidão que começou quase no mesmo tempo em que o Brasil foi invadido pelos portugueses, não é? Lá para 1550 e poucos, já havia começado a escravização dos indígenas e a escravização também dos povos africanos. Por que, que isso é importante relatar? É importante falar que o Brasil ele foi o último país ali a abolir a escravidão, ele é, apenas com muitas pressões externas, por exemplo, de países como a Inglaterra e de pressões internas, isso é importante dizer, Tivemos muitas pressões internas para que fosse abolida a escravidão. O que foi que fazia isso? Movimentos abolicionistas, por exemplo, sociedades anti-escravagistas eram criadas e também as próprias pessoas escravizadas por meio de insurreições e de revoltas, como aquela importante que eu mencionei para vocês, que foi a Revolta dos Malês, que aconteceu em 1835 em Salvador. É nesse contexto aí, histórico, que nasce a nossa, a nossa autora, homenageada de hoje, Maria Firmina dos Reis. Ela nasceu em março de 1822, um pouquinho então antes, meses antes da independência do Brasil. E ela foi uma mulher muito importante, porque ela era do Maranhão, São Luís do Maranhão, ela foi uma escritora, professora. E ela escreveu Úrsula, que é esse romance aqui, o primeiro romance abolicionista do Brasil. E aí o que, que acontece? Ela, ela escreveu isso em 1859. Em 1859, uma outra pessoa importantíssima também escreveu um outro livro, que foi Luiz Gama. Falamos sobre ele no nosso primeiro Bora Conhecer. Luiz Gama escreveu em 1859 Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. Luiz Gama estava em São Paulo e publicou esse livro e Maria Firmina, lá no Maranhão, e publicou um livro também importantíssimo. Isso só é uma prova de que a literatura naquela época estava fervilhando a literatura abolicionista. Isso é muito importante da gente também mencionar. Como que escritores e escritoras tiveram também o seu papel importante nesse movimento e nessa luta abolicionista. Firmina, então, nasceu em 1822. Ela teve contato com a literatura muito cedo, com a literatura muito cedo. E isso é um diferencial, porque naquela época, o índice de pessoas analfabetas era extremamente elevado. Firmina, não. Desde criança, ela já tinha contato com a leitura. Ela se tornou professora, de primeiras letras, ainda muito nova, em 1847. Então, quando ela tinha 25 anos, ela começou a dar aulas. E aí, ela, quando foi tomar posse, ela disse é, negro não é nenhum animal para se andar montado nele. Por que, que ela falou isso? Naquela época, quando ela ia receber esse título, ela ia ser levada naquelas cadeirinhas em que escravizados seguravam, né? E ela disse que não, ela se recusou, então ela já se posicionou ali aos 25 anos. Ela falou: não, eu não vou subir nisso, né? Negro não é animal para ser montado. Isso é extremamente importante porque demonstra que aquela mulher negra tinha um total letramento racial, uma total consciência do que acontecia e repudiava veementemente a escravidão. Em 1880, pouquinho antes dela se aposentar, ela fundou uma escola, uma escola mista para meninos e meninas e para pessoas das mais diferentes condições financeiras. Tanto quem não podia pagar nada, como quem tinha... Bastante dinheiro em razão de suas famílias. Isso também é um outro diferencial naquela época. né? Você ter uma escola gratuita para crianças de ambos os sexos. Ela não conseguiu publicar rapidamente Úrsula. Não foi fácil. Vocês podem imaginar que num período de um Brasil escravista, em que a escravidão era o regime legal, uma mulher negra do Maranhão, Publicar um livro, um romance, que tratava ali da escravidão, foi extremamente difícil. Ela chegou a colocar na primeira edição apenas uma maranhense, ela não assinou o seu nome. E ela colocou no prólogo o que seria uma possível justificativa para isso. né? Por que, que ela não vai colocar o nome dela na obra que ela escreveu? Ela diz... Mesquinho e humilde é este livro que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim dou a lume. Sei que pouco vale esse romance porque escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem trato e a conversação dos homens ilustrados. Vocês vejam que ali ela teceu críticas ao Brasil daquela época, né? que era um Brasil patriarcal, era um Brasil que vivia ali no regime até então legal da escravidão. Então, qual seria o valor, segundo ela, de um livro escrito por uma mulher, por uma mulher brasileira, porque naquela época dava-se muito valor também à literatura vinda de fora, como o que acontece até hoje, se a gente... For sincero, não é mesmo? Muitas pessoas conhecem muito mais autores e autoras estrangeiros do que os nossos autores nacionais. E ela, ao escrever esse prólogo, ela já deixou ali bastante claro o seu posicionamento. Né? Eu sei como as coisas funcionam, mas ainda assim eu escrevi esse romance. E ela não assinou, ela apenas colocou uma maranhense. Bom, Úrsula é um romance, como eu disse, né, da, do século XIX, e ele traz elementos que são bastante clichês de qualquer obra romântica. É, você tem ali é, uma mocinha sofrendo por amor, você tem um triângulo amoroso, um vilão, é, um cara que tem todo o amor por aquela mulher, mas que tem um rival bastante forte e que tenta a todo custo é, separar aquele casal. Tudo certo. É, você tem esse triângulo aí, que é formado por Úrsula, Tancredo e o tio de Úrsula. Só que Úrsula tem um elemento que difere de outros livros da época, romantistas, porque ele aborda a escravidão, mas dando voz aos escravizados então a gente tem três personagens negros que falam que tem voz ou seja, ela deu voz aos oprimidos nessa, nessa obra, quem são os personagens? Túlio Mãe Susana e Antero são os três ali que são os negros escravizados e que vão de alguma forma é, a partir daquele fio condutor que a gente tem, que é o romance, o triângulo amoroso, o sofrimento da mocinha, eles se destacam porque eles falam. Em muitas obras daquela época, o, o negro, o escravizado, era um pano de fundo. Né? Ele retratava, de fato, a situação social em que o Brasil vivia, que era o Brasil escravista, mas ele tinha poucas falas e pouco contribuía para o desenrolar de uma história, né, de um conto, de um romance. Aqui não. Aqui a gente tem três personagens que são extremamente importantes. é Túlio, Antero e Mãe Suzana. E aí a gente tem uma importante contribuição na obra nacional, porque temos pela primeira vez um romance abolicionista. E aí, é, infelizmente... Historiadores e historiadoras negligenciam esse fato. É importante que se dê esse título para essa obra, porque foi escrita em 1859. Foi escrita por uma mulher. Foi escrita por uma mulher negra. Muitas pessoas sequer conhecem. Eu sempre pergunto, você já leu Úrsula? Conhece Maria Firmina dos Reis? Sabe quem ela foi? E a maioria das pessoas com as quais eu converso não conhecem ainda. O livro foi escrito em 1859, né? há mais de um século aí, e ainda é esquecido. Valeu, Eni! E aí, eu trouxe aqui um depoimento de uma mulher importantíssima, que é uma historiadora chamada Maria Lúcia Morá. Ela ressaltava a coragem da Maria Firmina em publicar um livro desse em 1859. Ela diz. Maria Firmina foi extremamente importante porque ela denunciou a legitimidade e a violência da escravidão justamente no Maranhão, província que era considerada fortemente escravista. E Maria Firmina ela usa é, argumentos extremamente interessantes nesse livro, porque a gente tinha ali é, uma religião é, oficial, a católica, naquela época, agora não, o Brasil é um Estado laico, né? ou pelo menos deveria ser, né mas naquela época você tinha como oficial a religião católica, então você tinha pessoas é, que professavam a sua fé e que eram cristãs, católicas, oravam, e ela falava, bom, mas como é possível uma pessoa é, acreditar em Deus, orar para Deus, é, é, praticar bons gestos umas com as outras, mas se ela apoia um regime tão cruel que é a escravidão. Então ela usava esse argumento religioso e ela usava o argumento da moral nesse livro. Isso é extremamente interessante, porque ela vai, na verdade, trazer um contra-argumento para quem defendia a escravidão e era, por exemplo, católico. Como é que você pode ser católico Amar a Deus e você tratar pessoas como se elas fossem objeto. Então ela vira e fala assim, por exemplo, esse é um dos trechos do livro. Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima, ama a teu próximo como a ti mesmo e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça o seu semelhante. Aquele que também era livre no seu país aquele que é seu irmão. E o mísero sofria, sofria porque era escravo e a escravidão não lhe embrutecer a alma, porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneceu intactos e puros como a sua alma. Era infeliz, mas era virtuoso e por isso seu coração interneceu-se em presença da dolorosa cena que se lhe ofereceu à vista. Percebam quantos elementos ela traz nesse trechinho do livro, ela fala sobre Deus, ela fala sobre aquele sequestro de África, né, dos irmãos de um outro continente que vieram para cá à força, que foram desumanizados e que foram tratados como coisa. Ela fala disso e usa o argumento religioso. Para quê? Justamente para chamar a atenção das pessoas que leriam essa obra. Né? Essa é uma obra abolicionista. Ela fala não apenas de religião e usa o argumento moral aqui ela também é responsável por narrar a vinda nos tombeiros, que eram os navios negreiros da época. A gente é, vê é, obras de ficção, por exemplo, novelas, né, como Nos Tempos do Imperador, que tendem a romantizar esse período da escravidão. Os próprios livros de história... É, tendem a colocar apenas uma, duas, três folhinhas e tentam retratar nesse curto espacinho ali, nessas curtas notas, algo que durou 400 anos e que foi extremamente cruel. Ela, em um parágrafo, em 1859, quando ainda vigia o regime da escravidão, ela narra o, uma vinda, nesse tombeiro. porque as pessoas têm de achar, as pessoas vinham para cá, os negros vinham para cá num, num navio negreiro, tá, e aí? Essa viagem era extremamente cruel, muitas pessoas sequer sobreviviam é, e as pessoas que sobreviviam chegavam aqui nos portos brasileiros em condições extremamente desumanas Muitas morriam na travessia, as pessoas que morriam na travessia eram jogadas ao mar. E a quantidade de pessoas, né, de negros africanos que é, morriam nessa travessia era tão alta que as pessoas que eram jogadas para fora dos navios mudaram a rota dos tubarões daquela época. Porque os tubarões iam se alimentar sentindo o cheiro daquele sangue que estava nas águas. Então vejam como que era o tráfico negreiro, a crueldade desse sistema que já começava quando arrancava a pessoa da sua pátria para trazê-la para cá forçada numa viagem que muitas delas sequer sobreviviam. Ela vai fazer com riqueza de detalhes a narrativa desta viagem. Vejam só como que ela relata a viagem no navio negreiro meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida, passamos nessa sepultura, até que abordamos as praias brasileiras Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer a nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Muitos não deixavam chegar esse último extremo, davam-se à morte. Nos últimos dias não houve mais alimento. Entraram a vozear. Grande Deus, da escotilha lançaram sobre nós água e breu fervendo, que nos escadou e veio dar a morte aos cabeças do motim. Percebam como ela narra, em um parágrafo só no livro, essa viagem de uma forma bastante realista. Né? Maria Firmina dos Reis ela não foi escravizada, ela não veio de África, não veio arrancada, mas ela tinha total consciência de como que isso acontecia. E ela fez questão de colocar no livro dela essa viagem por quê? Porque ela queria se posicionar. Se você for ler o livro Úrsula, é, que trata, de fato, desse triângulo amoroso de três pessoas brancas, essa narrativa da Preta Suzana poderia ser descartada, por exemplo, mas ela quis der, dar voz àquelas três personagens negras que tinham na obra dela. E uma maneira de dar voz a essa personagem Preta Suzana é narrar como que essa mulher foi totalmente arrancada do seu país de origem, do seu continente de origem e foi trazida para cá para ser uma escravizada aqui em terras, em terras brasileiras. E, mais importante ainda, ela não narrou só esse, essa travessia é, do navio negreiro, ela conseguiu demonstrar o sentimento de banzo que era vivenciado pelos escravizados em outro, em outro trecho muito importante que eu vou até ler aqui para vocês o banzo para quem não sabe é esse processo psicológico que sofria o escravizado né? dessa desculturação ele era arrancado de onde ele vivia é, para ser aqui tratado de forma cruel desumana e degradante para sofrer as mais diversas agressões físicas, morais, psicológicas, sexuais então, isso obviamente mexia com a cabeça daquele, daquele homem, daquela mulher. Isso era o banzo. Né? E eu até deixo aqui é, uma dica cultural para vocês ouvirem um CD é, que se chama Liberte esse banzo, da Luciane Dom, uma cantora brasileira e compositora é, que fez é, um álbum bastante rico em se tratando de diáspora e desse sentimento né, que era cometido pelos escravizados. Procurem nas plataformas Luciane Dom, liberte esse banzo, vale muito a pena. tá? E aí o que, que acontece? Ela vai falar um pouquinho sobre esse sentimento, né, é, sobre essa tristeza que ela tinha de ter sido arrancada, de onde ela vivia, para sofrer aqui em terras brasileiras. Quando ela está dialogando com o Túlio. É, o Túlio é um escravizado, mas que foi escravizado aqui no Brasil. Provavelmente é descendente né, de escravizados. Então, ele é, não vivenciou esse, essa travessia do tráfico negreiro. Então, ele não tem tanta consciência como a Preta Susana tinha. Vejam só. Ele vai, fe... vai se tornar extremamente grato porque ele conseguiria a euforria. E aí ele vai falar com a mãe Susana, né? Com a preta Susana. Mãe Susana, graças à generosa alma desse mancebo, eu sou livre hoje, livre como pássaro, como as águas, livre como eres na vossa pátria. Falando, né, de preta Susana quando ela era livre em algum país de África, porque não fala de onde ela veio. Essas últimas palavras despertaram no coração da velha escrava uma recordação dolorosa. O banzo, né? Soltou um gemido magoado, curvou a fronte para a terra e com ambas as mãos cobriu os olhos. Túlio olhou-a com interesse. Começava a compreender-lhes o pensamento. A africana limpou o rosto com as mãos e um momento depois exclamou Sim, para que essas lágrimas? Dizes bem, elas são inúteis, meu Deus, mas é um tributo de saudade que não posso deixar de render a tudo quanto me foi caro. Liberdade, liberdade. Ah, eu a gozei na minha mocidade, continuou Suzana com amargura. Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla. Não houve mulher alguma mais ditosa do que eu. Esse trecho é lindíssimo e rico, porque, apesar de ser uma obra ficcional, Maria Firmina dos Reis nos traz elementos bastante realistas. Ela conseguiu imprimir aqui é, todo o sentimento que é o banzo, toda essa dor, esse, esse processo realmente de desculturação que sofriam. É, uma mulher negra que tinha plena consciência da importância de se lutar contra o regime escravista. Essa foi Maria Firmina dos Reis e de se posicionar de não ser omissa. Ela poderia, tão somente seguir a sua vida sem falar nada. É, dar as suas aulas, ela era professora, mas ela escreveu. E ela não escreveu apenas Úrsula. Ela escreveu contos como A Escrava, que é um outro conto extremamente importante. Durante meio século, ou seja, durante 50 anos, ela escreveu e publicou os seus contos. E, é essa obra é de 1859 e ela foi é, recuperada apenas em 1962. Por uma obra do acaso, um bibliógrafo encontrou em um desses sebos. É, o pesquisador era o Horacio de Almeida. Ele encontrou, caiu literalmente assim, na mão dele essa obra, que senão continuaria sendo esquecida e teria sido totalmente apagada. Em 2017. A Lei Estadual 10.763 instituiu o dia 11 de março, data de nascimento de Maria Firmina do Geis, como o dia da mulher maranhense. Isso é muito importante, né? rendermos homenagem a essa mulher que foi pioneira escrevendo o primeiro romance abolicionista. E é de suma importância que a gente resgate as obras do nosso passado. Quantas devem ter sido esquecidas? Quantas mulheres devem ter escrito obras importantes? É... Um país que não conhece a sua história, principalmente esse momento tão perverso e sombrio que foi da escravidão, é, tende a repetir né, os fatos que são os mais asquerosos e tenebrosos da nossa, da nossa história. Então, a gente precisa contribuir para o fortalecimento da nossa memória coletiva. A gente não pode deixar que é, livros como esse sejam apagados. Maria Firmina dos Reis escreveu também um hino, o um hino de libertação dos escravos, o um hino de liberdade dos escravos, quando foi abolida a escravidão, em 13 de maio de 1888. Vejam só o que ela escreveu. Salve, pátria do progresso! Salve! Salve, Deus, a igualdade! Salve! Salve o sol que raiou hoje difundindo a liberdade! quebrou-se, enfim, a cadeia da nefanda escravidão. Aqueles que, antes oprimidos, hoje terás como irmãos. É, é certo que esse hino de Maria Firmina dos Reis está longe de ser, de ser cumprido, é, ainda não são tratados como irmãs e irmãs é, descendentes de escravizados aqui no nosso país. Ainda temos um longo processo aí a caminhar. Mas é, é importante é, que a gente leia hinos como esse de uma pessoa que é, lutou com a sua pena, é, com a sua escrita, pelo fim da escravidão. E por isso que eu escolhi Úrsula para falarmos sobre, é, sobre o Bora Conhecer de hoje. Né? Úrsula é uma obra importantíssima na nossa literatura. Vocês encontram... É, para baixar em PDF, afinal ela já está sob domínio público, ou então em edições, né, eu tenho por exemplo duas edições aqui essa edição aqui que foi a da editora PUC Minas que vem não só com Úrsula, mas também com o conto A Escrava que eu mencionei para vocês e tem também essa edição de capa dura do Clube Literário, que eu tive a honra de prefaciar e poder falar um pouquinho mais da minha admiração sobre essa autora. Então, essa é a dica de hoje né? do Bora Conhecer, Histórias de Quem Fez História, Maria Firmina dos Reis. Um grande beijo para todo mundo que ficou aqui até o final, que ouviu sobre Maria Firmina dos Reis. É, eu só tenho a agradecer. Uma boa semana, um grande beijo e muito obrigada. Muito obrigada para você que assistiu até o final. Ativa o sininho porque você vai receber todas as notificações de quando tiver um episódio novo por aqui pelo Justa Causa. Até lá!